0: que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologou hoje o acordo de delação premiada de Mauro Cid. Além disso, o ministro ainda concedeu liberdade provisória ao ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não se fala em outra coisa nos últimos dias. A delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O tenente-coronel saiu da prisão após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, homologar a delação a pedido da Polícia Federal. Agora vamos à
1: principal notícia do dia em Brasília. O tenente-coronel Mauro Cid deixou a prisão hoje depois que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, homologou o acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal.
0: O ex-ajudante de ordens foi preso no dia 3 de maio, quando a PF deflagrou a Operação Venire, que colheu provas para a investigação de fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro e de sua filha mais nova, Laura. Outra acusação é de que o Tenente-Coronel Mauro Cid e o pai, o General Mauro César Lourena Cid, são suspeitos de serem peças centrais no caso das joias. As investigações apontam que Bolsonaro seria o idealizador de um esquema internacional de venda desses objetos que deveriam ser entregues ao acervo da presidência. Pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, a operação deflagrada hoje é baseada em duas investigações diferentes. A primeira delas, a questão do inquérito das milícias digitais, o segundo o esquema das joias, ou seja, a utilização de presentes que foram dados por autoridades estrangeiras e incorporados no patrimônio pessoal, tanto de Jair Bolsonaro, como também no patrimônio pessoal de outros integrantes da ex-gestão. A notícia de que Mauro Cid fechou este acordo fez com que a esquerda comemorasse o fato, na expectativa de que possa complicar de vez a situação do ex-presidente. Mas a verdade é que o instrumento da delação premiada já foi duramente criticado por aliados de Lula na época da Lava Jato. Atual secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, foi às redes em janeiro de 2019 para dizer prender para delatar tem um nome, tortura. O secretário nacional do consumidor, Vadidamos Damos, do PT, propôs quando era deputado mudanças na legislação da delação. Segundo o texto, a delação só poderia ser homologada com o um delator em liberdade, pois, segundo ele, a delação aproveita o abuso da prisão preventiva para forçar o depoimento. Eu sou de uma época, e continuo sendo, que delação é coisa de canalha. é O dedurismo é algo simplesmente fere qualquer ética. Né? Até os bandidos costumam ter no seu estatuto ético não delatar. O próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, chegou a dizer em maio deste ano que as pessoas só eram soltas depois de confessar e fazer acordo de leniência e que isso era uma vergonha. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que na verdade fazer um escrutínio muito severo, muito severo, porque se trata de algo extremamente grave. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou provas usadas pela Lava Jato, dizendo que elas foram obtidas por meio do acordo de leniência da construtora Odebrecht em situações duvidosas. Toffoli acatou o pedido da defesa de Lula, considerando que as provas foram obtidas por meio heterodoxos e ilegais, e classificou a prisão dele como um dos maiores erros judiciários da história do país. Bolsonaristas que defendem as delações feitas à Lava Jato e que criticaram a decisão de Dias Toffoli agora mudam o discurso em relação a Bolsonaro. Aliados dizem que Mauro foi pressionado, por causa da prisão, a fechar um acordo de delação. O acordo de colaboração premiada se consagrou na Operação Lava Jato e foi formalizado em 2013, quando o governo de Dilma Rousseff promulgou a Lei de Organizações Criminosas.
1: Nós temos de investigar e punir. Isto não significa que eu tenho de quebrar as empresas. Isto não significa que eu vou acabar com o emprego. Não se investiga corrupção durante anos. Se investiga corrupção e se pune com celeridade.
0: A forma como ela funciona é simples. O investigado ou o acusado que tem elementos que podem ajudar nas investigações colabora com a justiça. E se o que ele fornecer levar a boas provas sobre o crime, ele é beneficiado com menos acusações ou com penas menores. Um detalhe: você só pode delatar quem está acima de você em um crime que foi cometido. Desde 2018, o Supremo permitiu que a Polícia Federal pudesse fechar esses acordos de delação premiada. Foi o que aconteceu no caso de Mauro Cid. Como ocorre em sigilo, se imagina que o Tenente Coronel tenha revelado informações importantes no caso da fraude nos cartões de vacina e no das joias sauditas. O advogado César Bittencourt disse que Mauro Cid agiu cumprindo ordens diretas de Bolsonaro que vendeu as joias ilegalmente e que entregou a Bolsonaro o dinheiro obtido com a negociação dos presentes. No entanto, Mauro Cid pode ter citado outros casos que podem levar as autoridades a abrir outras investigações para apurar outros crimes. Foi o que aconteceu em 2018, quando o ex-ministro Antônio Palocci apontou a existência de esquemas de corrupção envolvendo Odebrecht, Ambev, Instituto Lula, o próprio presidente, Dilma e várias outras empresas. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, o sítio para uso da família do, do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. A delação foi usada depois como meio de prova em várias ações penais. Conheça o programa Alfabetização Responsável, iniciativa do SESI São Paulo, que vai oferecer gratuitamente formação para professores e recursos pedagógicos para as redes municipais de ensino do Estado. Ouça o podcast Estadão Notícias para saber mais. Afinal, a delação premiada só é boa quando o seu grupo político não está envolvido? Os instrumentos usados para pressionar por uma delação premiada são ilegais? O Supremo tem promovido mais insegurança jurídica do que estabilidade nestes casos? Sobre o assunto, vamos conversar com a advogada criminalista, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas para Assuntos Penitenciários da OAB São Paulo, Daniela Mediolaro. Olá, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Eu que
1: agradeço, Manuel, o convite, um super
0: prazer. Doutora, criticou-se muito, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, os métodos chamados de abusivos que a Lava Jato se utilizou para estabelecer acordos de delação premiada, em especial em relação à prisão preventiva como meio de forçar as confissões. Agora, porém, mesmo diante disso, o ministro Alexandre de Moraes. Parece repetir o que se viu no passado, nesse passado da Lava Jato, ao homologar a delação do ex-ajudante de ordens, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. E aí eu quero começar aqui nossa conversa já te perguntando sobre isso. A senhora vê equivalências entre essa delação homologada do Mauro Cid e do que ocorria na época da Lava Jato? O Supremo coloca em xeque a legalidade da obtenção de provas?
1: Olha, Emanuel, o que eu posso dizer é que é uma metodologia bem clássica né, do Instituto da Colaboração Premiada. E isso não é um privilégio da Operação Lava Jato, tampouco do que tem sido feito pelo Supremo Tribunal Federal em relação a essas investigações que envolvem o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que dá para se afirmar é que uma pessoa que se encontra presa, especialmente preventivamente, aguardando né, a, a, a conclusão de uma investigação, aguardando o fim de um processo, ela quando faz um acordo de colaboração premiada sem sombra de dúvidas, não dispõe da mesma voluntariedade de uma pessoa que se encontra solta. O que eu acho que a gente tem que questionar e isso independe de qualquer operação ou qualquer investigação que se está em jogo, é justamente um acordo dessa natureza em circunstâncias em que o investigado se encontra é, privado de sua liberdade, porque de fato ele não tem ali não. a mesma capacidade de discernir e de decidir sobre o seu futuro e sobre como ele vai encarar as questões que envolvem todo um processo criminal.
0: Tem outro aspecto importante também nessa história, doutora, que o Supremo também não comete um grave equívoco ao homologar uma delação que não tem o aval do Ministério Público? Isso não fere... A própria jurisprudência do tribunal que em 2021 anulou por maioria de votos a colaboração premiada celebrada entre a PF e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral?
1: Aí também vem uma outra discussão que eu acho que vai para além da colaboração premiada, que é a nossa segurança jurídica. né? Infelizmente o Supremo Tribunal Federal ele oscila demais nas suas decisões. Então a gente tem que voltar um passo para trás em 2018 foi decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, que é, acordos de colaboração premiada poderiam ser firmados pela polícia judiciária, independentemente do aval do Ministério Público. E não foi uma decisão unânime, mas alguns ministros entenderam que isso poderia ser feito. E três anos depois, numa situação individual envolvendo o, o, o investigado e acusado Sérgio Cabral, ex-governador do Rio... O, esse mesmo Supremo Tribunal Federal que havia numa discussão genérica que atingia ali todos os casos, né, porque eles estavam na época discutindo a incondicionalidade ou não de, dessa possibilidade da polícia firmar acordo de colaboração, esse mesmo Supremo entendeu que aquele acordo firmado com o ex-governador ex Sérgio Cabral ele seria nulo porque não haveria ali o, a anuência do Ministério Público e alguns ministros que antes haviam dito que tudo bem, podia fazer a, a colaboração premiada sem o Ministério Público, entenderam que não, não deveria fazer. Então, eu acho que essa insegurança jurídica é assim tem sido um grande problema para quem milita na, na advocacia criminal, na advocacia criminal ou enfim no, no processo criminal de uma forma geral, né? Para nós, advogados, é muito complicado porque a gente não sabe como é que as cortes vão lidar com determinadas situações, porque elas de fato oscilam muito. O Supremo Tribunal Federal em especial e os, os membros do Ministério Público, os juízes de primeira e segunda instância, né? Então, acho que isso afeta todo o sistema criminal de uma forma geral
0: não acaba por colocar doutor, o próprio investigado ao celebrar um acordo de uma colaboração premiada com a Polícia Federal não coloca o próprio investigado numa situação vulnerável, porque não, você não sabe se o Ministério Para. Público vai depois é, dar conta daquilo que foi acordado
1: sem dúvida, isso traz uma insegurança para o jurisdicionado especialmente. né? Eu, quando disse que traz uma insegurança para a advocacia e para o Ministério Público, eu acabei deixando de apontar o mais importante. O jurisdicionado ele é quem sofre mais com isso e as pessoas que estão envolvidas nesse acordo de colaboração também, porque um investigado colaborador presume-se que ele delate outras pessoas. né? E essas pessoas, no futuro, serão investigadas por crimes que este colaborador afirmou que essas pessoas cometeram. Então, na verdade, o que a gente tem é uma insegurança em torno de absolutamente um, uma constelação de envolvidos, né? O, o investigado que fez a colaboração, as pessoas que serão investigadas a partir desta colaboração, a advocacia criminal de uma forma geral, porque não sabe como é que a jurisprudência vai agir de uma forma ou de outra, o Ministério Público também, porque de sua parte ele precisa entender como é que a jurisprudência vai lidar com aquela situação, e o judiciário que não sabe como aplicar as suas decisões. né? Então esse é um cenário que realmente é muito preocupante especialmente por conta dessa insegurança jurídica que atinge a todos os personagens e os envolvidos no sistema de justiça.
0: O risco que se corre nesse caso, doutora, é acompanharmos exatamente o que acabou de ocorrer no Supremo quando o Toffoli anulou as provas da Lava Jato do caso Odebrecht, pode-se estar repetindo o mesmo erro.
1: É isso mesmo, nós podemos estar repetindo os mesmos erros e talvez até por conta de casos que têm uma repercussão política importante. É inevitável que o direito criminal esteja inserido no contexto político. Né? Infelizmente, maus, maus atos e más práticas acontecem no cenário político, mas o judiciário precisa ter muito cuidado e muita cautela para não invadir certos... É, limites ali, porque senão a gente corre o risco de criar um ambiente totalmente inseguro e repetir os mesmos erros, a gente cai naquele círculo vicioso que não é bom para ninguém
0: Queria te ver um pouco mais, doutora sobre o Instituto da Delação Premiada que ganhou esse novo status na legislação brasileira em 2013, né, na lei das organizações criminosas quanto ele tem sido importante para o judiciário nas investigações e o quanto ele estabelece critérios realmente objetivos?
1: O Instituto da Delação Premiada ele passou a ter um pouquinho mais de regramento em 2020, né, com a alteração da legislação. E ainda assim, se nós pararmos para pensar, ele é muito recente, né? Ele foi introduzido em 2013, aos trancos e barrancos, né, daquela forma que nós todos vimos, né, que não foi realmente muito boa na, na Operação Lava Jato, é, delações premiadas feitas sem nenhum critério, sem nenhuma regra, vários acusados delatando um ao outro, delações que, que eram absolutamente conflitantes entre si. Então, eu acho que a mudança na legislação ela foi muito importante, mas ainda assim ele, ele precisa de aprimoramento, porque nós temos que ter em mente que a, a colaboração premiada ela não é um, uma obtenção, a, a, aquilo que se diz uma colaboração premiada não é prova, é um meio de se buscar a prova. Então, mais importante do que obter as informações que o colaborador traz é confirmar que aquelas informações que ele traz realmente ocorreram com outras provas que esse colaborador vai ali apontar. Então, a colaboração premiada ela tem o seu valor. Eu acho que pode ser um caminho, né, tanto para o investigado, que acaba tendo uma série de benefícios graças às informações que ele leva às autoridades, também para as autoridades que investigam, que tem ali um caminho mais curto para se chegar né, às informações relevantes ali sobre um determinado fato criminoso, mas sempre ela tem que ser usada com muito critério e seguindo sempre as regras, porque do contrário o que nós vamos ter são provas anuladas, são delações anuladas, isso não é bom para ninguém, não é bom para absolutamente Ninguém.
0: Bom, a gente acaba tomando conhecimento da colaboração premiada em casos que tem muita publicidade, seja na Lava Jato, agora recentemente como essa deleção homologada do ex-ajudante de ordens Mauro Cídio, mas o quanto ela é comum no sistema penal brasileiro?
1: Eu acho que ela ganhou realmente essa, esse status justamente porque se passou a tratar muito desse tema mas ela, a origem dela são das organizações criminosas, o, é, tráfico de drogas, né? Então, assim, ela teve uma origem justamente para se chegar ali no, no, nos núcleos, de, especialmente envolvendo os crimes de, de tráfico de, de drogas. E ela, é um instituto que, que, que é usado nesse ambiente, mas muito menos do que hoje nos, nos crimes que a gente chama de colarinho branco, né? dos crimes que envolvem a administração pública, o sistema financeiro nacional, a delação premiada ela, ela tem realmente bastante esse foco, mas a origem dela ela vem do, da criminalidade comum.
0: Esse caso específico, né, a gente está falando de insegurança jurídica, a maneira como foi conduzida pela Alexandre de Moraes, essa, essa delação premiada do, do Mauro Cídio, isso pode gerar efeito cascata é, para outras investigações, a maneira como ela foi conduzida, doutora?
1: eu acredito que sim, né? Infelizmente, ela, ele traz ali um, um exemplo, né, de que se independentemente do que o Ministério Público pensa, se a polícia faz ali uma oferta de colaboração premiada, o investigado pode, sem dúvida, é, firmar esse acordo. A única questão é que assim isso é muito ruim também, sabe, Manoel? Eu acho que assim, a partir do momento que o acordo ele é feito entre o investigado e o Estado e membros do Estado de um lado entendem que não cabe e membros desse mesmo Estado, de outro, entendem que cabe. Qual é o posicionamento do Estado? Assim, a polícia acha que cabe a colaboração premiada. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, entende que não. Ou vice-versa, né? Assim, tem aquela coisa, porque muitas vezes o Ministério Público acaba forçando ali a colaboração premiada, porque entendeu que a polícia estava indo para um caminho diferente, porque a polícia que estava lá no meio de campo investigando, entendia que não, acho que não é por aí. Então, acho que assim, as autoridades precisam conversar melhor. A sensação que eu tenho é que está tendo uma, um, uma birra ali. né O Ministério Público ele tem esse posicionamento, sou contra acordos de, pre... de delação premiada firmados pela polícia, e porque eu sou contra, né? E não é porque é o, o procurador Aras, né? O Ministério Público institucionalmente é contra o fato da polícia poder celebrar acordo de delação premiada. E eu acho que eles precisam conversar um pouquinho melhor. Acho que tem que ter uma unidade aí, porque, do contrário, a gente também cria um clima de insegurança muito grande.
0: O que a senhora está dizendo é que a gente precisa ter critérios muito objetivos e técnicos para que isso possa ser celebrado, porque senão que corre o que risco que das circunstâncias políticas enfim, se sobressaírem nesses casos né?
1: Sem dúvida, especialmente um diálogo entre as instituições né? essa falta de diálogo não é boa para ninguém
0: Muito bem, Daniela Mediolara, advogada criminalista vice-presidente da Comissão de Direitos Prerrogativos para Assuntos Penitenciários da OAB São Paulo Muito obrigado pelos esclarecimentos pela entrevista, doutora
1: Eu que agradeço, Emanuel, uma honra um prazer estar aqui
0: Estadão Notícias. este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 13 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Aliás, estava morrendo de saudades de estar por aqui, bom estar de volta. Roteiro, produção e edição são de Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com